0: Pszczele wieści. Pszczele, wieści. Pszczele, wieści. Pszczele, wieści. Pszczele wieści. A czy pszczoły mają jakoś, jakichś wrogów, którzy które stanowią y, zagrożenie dla ulu.
1: Rozprzestrzenianie się tych patogenów, wirusów, czy jak kontaktowanie się ze sobą pszczół? Od kiedy nie chodzi do szkoły z powodu tego koronawirusa? Od
0: wczoraj. A jak wygląda ten pasożyt? W no. sobie posiedzieć przed komputerem i tam się coś pouczyć.
1: Taka choroba się potrafi rozprzestrzenić nawet na cały kontynent, a nawet na cały świat. Czy pszczoły
0: mają jakieś zmysły y, takie, które człowiek nie ma?
1: Zobacz, jakie to jest ciekawe, że to jest tak podobne do historii hmm. ludzi.
0: A czy pszczoły dbają o higienę?
1: Bardzo, bardzo,
0: bardzo. Pszczele wieści. Pszczele, wieści. Pszczele, wieści. Pszczele
1: wieści Dzień dobry Państwu, witamy w trzecim odcinku Pszczele Wieści. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o innych pszczołach niż pszczoły miodne. Powiedz Franku, skąd w ogóle się dowiedziałeś o tych innych pszczołach?
0: Pożyczyłem od Ciebie y, książkę y, od Justyny Kierat, pszczoły miodne i niemiodne.
1: O No właśnie, i co tam ciekawego wyczytałeś?
0: Że są też pszczoły, które nie produkują miodu.
1: Właśnie. Ale chyba widziałeś takie pszczoły u mnie między innymi, prawda? I tak. No właśnie. I musimy się pochwalić państwo, że zbudowaliśmy razem domek, który umieściliśmy na twoim ogródku, prawda? Tak. Zdjęcie prezentujemy jako zdjęcie tytułowe tego odcinka. Co ciekawego się dowiedziałeś o tych pszczołach innych niż pszczoły miodne?
0: Że w Polsce jest około 4, 450 gatunków, a na świecie prawie dwadzieścia tysięcy.
1: Tak, dokładnie. Wśród innych pszczół niż pszczoły miodne w Polsce możemy wyróżnić takie pszczoły jak czmiele, lepiarki, pszczolinki, murarki, niesierki i na przykład koczownice. Porozmawiamy sobie trochę o nich bliżej.
0: A skąd się wzięły pszczoły, które nie produkują miodu?
1: A widzisz. Pamiętasz, że ostatnio rozmawialiśmy o ewolucji i mówiłem ci, że kiedyś w ogóle wszystkie pszczoły takie były które niekoniecznie produkowało dużo ilości miodu. Pamiętasz? Tak. Wynika to m.in. z tego, że pszczoły te żyją samotnie, nie tworzą rodziny pszczelej, nie tworzą żadnej kolonii. Każda pszczoła pracuje na swój rachunek, nie opiekuje się innymi pszczołami, w związku z tym nie potrzebują dużej ilości tego miodu. A drugim powodem jest to, że jako samotne pszczoły nie są w stanie w naszych warunkach przetrwać w formie aktywnej zimy. Dlatego hibernują. Nie tak jak pszczoły miodne, które, mówiłem Ci, że zbijają się w takim kłąb, który się, który się wzajemnie od, ogrzewa i w ten sposób przetrwają zimę. Matka pszczera jest ocieplona w środku, w tym kłąbie. To jest
0: wtedy najcieplej.
1: Dokładnie. Natomiast pszczoły samotne robią zupełnie inaczej. Pszczoła dorosła umiera jeszcze w sezonie letnim. A albo wioz... marwy hibernują. Tak, a larwy dorżewają, zamieniają się w poczwarki i wraz z nadejściem zimy, albo w postaci poczwarki, albo w postaci dorosłej, co się rzadziej zdarza, albo w postaci larwy, hibernują i w ten sposób przetrwają zimę. I dopiero na przyszły rok, na przyszłą wiosnę, na przyszłe lato będą aktywnymi dorosłymi pszczołami. Także można powiedzieć, że wszystkie pszczoły samotne są sierotami, gdyż nie znają swoich rodziców, bo pszczoła, rodzic się nimi nie opiekuje. Składa jajeczko, je zapewnia im tylko zestaw pyłku i nektaru potrzebny do najedzenia się i rozwinięcia w poczwarkę i to wszystko. Oczywiście mówimy tu o pszczołach, które zbierają pyłek, bo są jeszcze inne pszczoły, o czym sobie powiemy później.
0: A dlaczego one nie tworzą rodziny pszczelej?
1: No, tak jak mówiłem, kiedyś wszystkie pszczoły nie tworzyły rodziny pszczelej, w dawnych, w dawnych czasach, wiele milionów lat temu. I po prostu życie układa się tak jakby w takie drzewo życia, wiesz? Zobacz, tutaj mamy takie drzewo i odtąd idzie, idą sobie jakieś osobniki, jakieś gatunki pszczół, od których oddzielają się inne. I każda z tych pszczół ma trochę inne cykle życia. I niektórym po prostu opłacało się zbić w taką rodzinę pszczelą i pracować na wspólny rachunek, a niektórym opłacało się zostać przy swoim bardziej pierwotnym trybie życia, czyli samotniczym. I w ten sposób wzrosła różnorodność takich pszczół i dlatego mamy ich w Polsce powyżej 450 gatunków. Tak po prostu każda pszczoła ma inny cykl życia. Jest dopasowana do swojego środowiska, jest dopasowana do różnych kwiatków, które zbiera. Są takie pszczoły, które zbierają wiele kwiatów. Są takie, które tylko zbierają pyłek z jednego kwiatu. I stąd takie zróżnicowanie życia wśród pszczół. Po prostu pszczoły samotne nie potrzebują zbijać się w tę rodzinę pszczół, żeby przetrwać zimę, żeby przetrwać do następnego sezonu i żeby rozmnożyć się. Dlatego, że Zobacz, że życie może trwać dlatego, że przechodzi do następnego pokolenia, prawda?
0: Gdzie żyją pszczoły samotne?
1: To jest dobre pytanie. Można powiedzieć, że żyją praktycznie wszędzie. Najwięcej pszczół samotnych żyje w ziemi. Możemy otworzyć właśnie teraz kartkę w książce pszczoły miodne i niemiodne. Życie w podziemiu wygląda na przykład tak, że są takie pszczoły jak lepiarki, które budują takie norki w ziemi i w każdym takiej odnodze norki składają jedno jajeczko.
0: I zapas nektaru dla tej, typ, dla tej y, larwy.
1: Przede wszystkim zapas pyłku. Dlatego, że wiesz co jest składnikiem pyłku? Białko. A zobacz, że dzieciątko takie malutkie jak larwa potrzebuje dużo białka, żeby rosnąć. Prawda? Tak jak? Noworodek. I większość gatunków pszczół w Polsce żyje właśnie w ziemi. Czy raczej Powinno się powiedzieć, że buduje gniazda w ziemi.
0: Jak pszczoły samotne zbierają pyłek z y, kwiatów
1: zazwyczaj troszeczkę jednak inaczej niż pszczoły miodne, dlatego że jak już mówiłem pszczoły miodne mają takie koszyczki to mają też trzmiele o których powiemy sobie kiedy indziej i one pakują, zlepiają śliną ten pyłek i pakują w takie koszyczki na odnóżach, natomiast pszczoły samotne często są brzuchozbieraczkami ocierają się wło swoimi włoskami na brzuchu, które mają takie właściwości, że przylepia się do nich ten pyłek i w ten sposób go zbierają Czego jeszcze ciekawego dowiedziałeś się z tej książki?
0: Że są pszczoły pasożytnicze, które korzystają z pracy innych pszczół.
1: Tak, dokładnie. I takie pszczoły nie zbierają pyłku, bo one nie potrzebują. Bo jeżeli to są na przykład pszczoły tak zwane kukułki, wiesz skąd nazwa kukułki?
0: Bo kukułka podkłada swoje jajka do cudzego gniazda i matka tamtych jajek wychowuje tamte jajko tej kukułki.
1: Dokładnie. Więc zobacz tu małem w książce Justyny Kierat taki ciekawy rysunek, jak taka pszczoła kukułka, na przykład Brzęczka, czeka, aż ta matka porobnicy Włochatki, która y, składa jajeczka właśnie w takiej norce, aż ona sobie wyfrunie i po cichu skrada się i podkłada jej jajko. Czyli sama nie musi zbierać tego pyłku, dlatego że już ten pyłek nazbierała w tej norce ta porobnica błochatka, czyli zachowuje się tak jak, jak taki sprytny manipulant, trochę tak jak ta kukułka. Podkłada jajeczko, wyfruwa sobie i nic im więcej nie interesuje. Zobacz jakie to jest podobne do historii ludzi, już mówię to drugi raz. Czy są
0: jeszcze jakieś inne organizmy, które przeszkadzają pszczołom?
1: Tak, jest ich całe mnóstwo. To są tak zwane pasożyty. Albo kleptopasożyty, czyli takie, które tylko interesują się e, złodziejstwem pokarmu. A takie, a są też takie pasożyty, które osłabiają larwę pszczerą, a nawet ją zabijają. To są między m.in. różne muchówki, różne roztocza. Roztocza, czyli to są pajęczaki, tak jak już omawialiśmy na poprzednim odcinku. Tak jak pszczoła miodna ma dręcza pszczelego i świdraczka pszczelego, pamiętasz o tych pasożytach, mhm. jak mówiliśmy, tak samo pszczoły samotne mają swoje pasożyty. Wiesz, w zasadzie w świecie przyrody nie istnieją organizmy, które by nie miały jakichś swoich pasożytów.
0: No pasożyty też mają swoje pasożyty.
1: Tak, pasożyty też mają swoje pasożyty, to prawda. Ale nie wszystkie pszczoły samotne żyją w ziemi. Są też takie pszczoły, które żyją w różnego rodzaju pustych gałęziach, rurkach czcinowych czy w, szpar w szparach w drewnie. Do takich pszczół należą na przykład murarze. Widziałeś u mnie. Murują. Bo... Dokładnie, murują takie murki w trzciniach. Jak będziemy robili odcinek o cyklu życiowym murarki ogrodowej, to sobie dokładnie to mówimy. Do takich pszczół należy murarka na... ogrodowa, murarka rogata, Murarka dwubarna, która muruje sobie takie mieszkanko w pustej, opuszczonej muszli po ślimaku.
0: Ona szuka sobie pustej muszli po ślimaku ta, i...
1: Tak, dokładnie. A murarka ogrodowa szuka sobie pustej rurki, tak jak u mnie widziałeś. Murarka powojkowa, która buduje z liści kwiatów. Murarka, a przepraszam, już nie murarka, tylko miesierka. Miesierka lucernówka albo inne miesierki, które budują z poobgryzanych liści sobie takie murki, kokony w rurkach.
0: Doczytałem, że kwiat, który jest y, zapylony przez pszczoły y, jest najkorzystniej, gdy jest zapylany ze swojego gatunku. Czy to jest prawda?
1: Tak, oczywiście. Ze swojego gatunku najczęściej, dlatego, że wiesz, jak pyłek innego gatunku trafi na znamion słupka kwiatu innego, innego gatunku, to najprawdopodobniej nie dojdzie do zapłodnienia. Ale nie zawsze się tak zdarza. Natomiast... Głównie chodzi o to, że pszczoła przenosi pyłek na inne kwiaty. Gdyby nie pszczoła, to najczęściej dochodziłoby do samozapylenia, wiesz? Nie byłoby to korzystne dla tych kwiatów, dlatego że no, dochodziłoby do zapłodnienia w bliskim pokrewieństwie, czyli na przykład brat z siostrą lub kuzyni. Wiesz, że to nie jest prawda korzystne. Więc zwierzęta mają możliwość poruszania się. Kwiaty nie mają możliwość poruszania się. Więc zatrudniły do tej roboty pszczoły. I pszczoły im po prostu przynoszą. Tak można powiedzieć.
0: Czy najlepiej jest, gdy jak jest przeniesiony z innej rośliny?
1: Tak, tak jak powiedziałem. W obrębie gatunku najlepiej, gdy pyłek pszczoła przeniesie i zgubi na innym kwiatku, który nie jest bezpośrednio spokrewniony z tym kwiatkiem, z poprzednią rośliną. Wtedy dochodzi do zapłodnienia krzyżowego tak zwanego.
0: Czy dany gatunek pszczoły zbiera z jednego kwiata pyłek?
1: To jest bardzo różnie. Są pszczoły, jak pszczoły miodne, które specjalizują się, są bardzo uniwersalne. Potrafią zbierać z bardzo wielu gatunków kwiatów, a są i takie pszczoły, które zbierają tylko z jednego kwiata. Są uzależnione tylko od obecności jednego kwiata w środowisku. Wiesz? Także jest to bardzo zróżnicowane. Pszczoły danego gatunku są najczęściej dopasowane do życia aktywnego w danym okresie pory roku. I tak na przykład murarki ogrodowe żyją tylko na wiosnę. Wygryzają się z kokonów mniej więcej w kwietniu, a już w czerwcu umierają, jako dorosłe owady. Ale w międzyczasie jedna samica zdąży złożyć nawet 30 jaj w różnych rurkach. Z tego oczywiście część nie przeżyje, bo albo zjedzą mnie pasożyty, albo zginą zjedzone przez ptaki, myszy, inne drapieżniki lub wiatr złamie na przykład tą rurkę, deszcz zmyje. Różne przeciwności losu czekają pszczoły. W środowisku naturalnym.
0: Jakie zwierzęta zjadają pszczoły?
1: Są to m.in. ptaki, na przykład sikorki, a dzięcioły potrafią nawet zniszczyć cały urwier? po prostu taką kilku centymetrową dziurę potrafią zrobić. I oczywiście niszczą i zjadają larwy pszczół samotnych. Wyciągają taką rurkę z ulika, całą ją rozgryzają i wyjadają wszystkie larwy. A z innych zwierząt niż ptaki, na przykład, z, na przykład spośród psaków, takim klasycznym przykładem znanym jest oczywiście niedźwiedź, który wyjada miód. Z tym, że uwaga, miód niedźwiedź wcale nie szuka tylko miodu, tylko również chętnie wyjadał te larwy pszczół, bo larwy to jest mięso, białko. Ale z, yy, zagrożeniem są też drapieżniki typu kuny i różnego rodzaju gryzonie, jak myszy, szczury. One też chętnie pożywią się pszczołami.
0: A jak pszczoły wracają do swojego gniazda?
1: Wiesz, pszczoły mają taki swój wewnętrzny GPS. Jak wylatują z gniazda, to oblatują się i patrzą gdzie się to ich gniazdo znajduje, lecąc dalej, mają cały czas w głowie zapamiętane miejsce swojego gniazda. Robiono takie badania, że pszczoły, które obleciały się i znały swoje miejsce w miejscu A, poleciały do miejsca B, zbierać na przykład pyłek na kwiatkach. I zabrano je z miejsca B i wywieziono je w miejsce C, którym nigdy nie były. I nie leciały najpierw do miejsca B, żeby wrócić z powrotem do miejsca A, tylko od razu krótszy, najkrótszą drogą do miejsca A. To jest trochę tak jak gołębie. Nie wiem, czy słyszałeś, że gołębie były wy wykorzystywane jako gołębie pocztowe do przenieszenia wiadomości. Właśnie z tego powodu. Dlatego, że wywiezione nawet bardzo daleko potrafiły bez problemu znaleźć drogę do swojego domu. Też miały taki wewnętrzny GPS.
0: A czy są gatunki pszczół, które są zagrożone wyginięciem?
1: Tak. W Polsce jest przynajmniej część gatunków zagrożona wymarciem, a część wymagająca ochrony, żeby podtrzymać populację. Nie wszystkie pszczoły, ale część ma status chroniony. Na przykład wszystkie czmiele mają w tym momencie status chroniony. Chronioną pszczołą też jest na przykład porobnica włochatka, dla której można zrobić domki z piasku i gliny. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej informacji, to znajdziesz je w książce Justyny Kierat, Pszczoły Miodne i Niemiodne Wydawnictwa Multico. Możesz ją skupić w sklepie na tule, www natule. www.natule.pl łamane przez sklep. Zapraszamy.
0: A żeby pooglądać piękne obrazki pszczół, to zachęcamy do obejrzenia Atlasu Pospolitych Gatunków Pszczół Polski.
1: Który za darmo można sobie obejrzeć w internecie na stronie Instytutu Ogrodnictwa Zakładu Pszczelnictwa. Link podamy na stronie internetowej. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do śledzenia następnych odcinków. Aby to zrobić, najlepiej subskrybować, polubić, zalajkować i dać łapkę w górę.
0: Daj suba i łapkę w górę.